2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O anjo do Senhor anunciou na noite santa de Natal. Hoje nasceu para vós um Salvador. Nosso Deus e Senhor quis nascer como homem mortal sem deixar de ser Deus imortal para nós como se dissesse a cada um, és tua razão de ser da minha vida. Ser amados com um amor assim devia ser-nos o suficiente, se fosse grande o bastante a nossa fé, para desprezar na justa medida todas as ninharias deste mundo que passa. Pois, afinal de contas, que importância tem os nossos problemas e conflitos, os nossos fracassos e misérias, as nossas dores e tristezas, se o Deus Altíssimo quis fazer de nós o seu tudo? Nasceu para nós aquele por quem e para quem fomos feitos. Sim, somos de Deus, mas Deus também se fez nosso. Eis porque ele quis anunciar ao mundo esta grata notícia com os hinos de louvor de uma multidão da corte celeste, pois não bastariam vozes humanas para cantar tão sublime dignação de sua bondade. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Ver no presépio Maria com o menino Jesus ao colo, sabendo que a partir daquele momento era seu e dela dependia inteiramente aquele que sustenta os céus e as estrelas, deve infundir-nos a convicção profunda, acolhida no claro escuro da nossa fé, de que a partir de hoje Cristo também é nosso. Ele quer ser nosso, para que nós sejamos todos dele. Ele quer depender do nosso amor para que não busquemos outra coisa além do seu agrado. Ele quer dar-se todo a nós para que não queiramos outra coisa senão dar-nos por inteiro a ele. Ele se fez nosso para que não nos pertencêssemos, mas sim aquele que tanto deseja pertencer a nós pois hoje nasceu para nós um salvador
3: Após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios E entre os povos do universo seus prodígios
4: Hoje
3: nasceu Céu se rejubile, exulte a Terra, aplauda o mar com que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo inteiro com justiça e os povos julgará com lealdade.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa.
0: agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje nós nos unimos à alegria da Virgem Maria. É o canto do Magnificat, o evangelho que nós refletimos no dia de hoje. Vamos, então, nos localizar no tempo. Né? Nós estamos para celebrar o Natal do Senhor, mas há nove meses atrás Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo Gabriel de que ela iria conceber e dar à luz um filho, e assim que o Verbo de Deus começou a habitar no ventre da Virgem Maria como um homem, ou seja, Deus criou para si uma humanidade, um corpo e uma alma humanos, e então Maria grávida de Jesus, parte para as montanhas da Judéia, lá encontra Isabel e vai assistir Isabel nestas suas necessidades de mulher já idosa que irá é, terminar o período de gestação. Ao chegar lá, Isabel, já iluminada pelo Espírito Santo, reconhece imediatamente o mistério da encarnação não é? e Isabel diz, Bem-aventurada aquela que creu, aquela que teve fé. Não é? E é exatamente a partir desta felicidade de crer que brota espontâneo do coração da Virgem Maria o canto do Magnificat. É a resposta da Virgem Maria à proclamação de Isabel de que ela é feliz. Ela vai nos dizer então por que ela é feliz. É o canto do coração imaculado de Maria. É Maria que transborda o seu segredo. Ela tinha carregado isto secretamente até então. Ninguém sabia. E nem ela contou para ninguém. Mas o Espírito Santo, querendo que isto fosse conhecido, iluminou Isabel. E por isso, quando Isabel faz a sua profissão de fé e Reconhece o Salvador no ventre de Maria, a mãe do meu Senhor, veio me visitar. Maria então exulta de alegria. E onde é que está a exultação da Virgem Maria? Primeira coisa que esse cântico nos faz perceber é que a alegria de Nossa Senhora não é uma alegria superficial, mas é uma alegria que brota do mais profundo da alma, não é, não é a alegria de quem simplesmente é, ganhou um presentinho ou que encontrou alguma coisa que estava procurando, não, é algo profundo. Nossa Senhora não é? diz a minha alma engrandece o Senhor, a primeira coisa, o primeiro impulso da Virgem Maria é reconhecer. A Deus, como grande. Aqui é interessante a gente ver o grande paralelo entre este hino da Virgem Maria e o próprio Pai Nosso, que Jesus irá depois mais tarde ensinar. Ele ensina a primeira coisa: santifite. Seja santificado o teu nome, ou seja, exaltar, enaltecer o nome de Deus, ou seja, a grandeza de Deus, a minha alma magnifica o Senhor, ela engrandece o Senhor e de onde brota a alegria dela? Do espírito, do pneuma, do fundo da sua alma, lá onde Deus habita no coração dela, o espírito exulta de alegria em Deus e quem é esse Deus? É o Deus salvador. Aqui, Nossa Senhora reconhece uma coisa, que Deus olhou para a humildade da sua serva. Vejam só, aqui é importante para nós olharmos qual é a nossa atitude no Natal. O Natal está se aproximando, Jesus vem, mas nós precisamos aqui compreender que Deus não vem nos palácios ricos Deus não vem lá no palácio de César em Roma Deus vem na pobre manjedoura de Belém Ou seja Deus não se derrama no coração dos soberbos É o contrário Deus se derrama no coração dos humildes e a própria Virgem Santíssima narra isto Não é Ele ela narra o que Deus faz, porque Deus, quando mostra a força do seu braço, Ele dispersa os soberbos, as pessoas soberbas no seu coração, derruba do trono os poderosos, ou seja, aqueles que são ricos para este mundo, que têm muitas seguranças em si mesmo ou nas coisas deste mundo Bom, isso tudo vai derreter como o gelo debaixo do sol. Deus, ao contrário, ele enche os famintos, os pobrezinhos com que estão de mãos vazias, não é? e aqui coloca a riqueza da sua graça. Maria é o exemplo mais claro disto. Maria é esta que é humilde. Se a gente fosse é, entender profundamente este hino do Magnificat, nós poderíamos compreender que Nossa Senhora está aqui descrevendo aquilo que aconteceu com Satanás e aquilo que aconteceu com ela. Ou seja, Satanás, sendo soberbo e vaidoso, Deus derrubou do seu trono. Maria, sendo humilde, foi elevada. Satanás, sendo rico, foi despedido de mãos vazias, Maria, sendo pobre, foi enchida, preenchida com o bem, não só os bens, mas o grande bem, que é Jesus que vem. Então, todo esse cântico da Virgem Maria serve um pouco de roteiro para nós prepararmos a nossa alma, o nosso coração, para celebrar o Natal saber que no Natal aqui se encontram a grandeza e a miséria, a grandeza de Deus, a miséria do ser humano, mas é a grandeza de Deus que se derrama sobre o coração dos humildes. Primeiro Deus fez isso na Virgem Maria, nove meses antes do Natal, agora Ele quer fazer isso conosco e por isso Ele vem ele vem aos corações humildes. Então, sendo bem objetivo, para dar uma tarefa de casa para você, se coloque diante de Deus com humildade. Muitas pessoas querem viver uma vida de oração, mas têm uma grande dificuldade, elas não se humilham diante de Deus. A pessoa então começa uma oração que é falsa, uma oração que não caminha na verdade. Vamos supor que a pessoa entra na igreja se prostra diante do sacrário e diz assim, Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e aquilo lá não seja verdade, porque o coração dela está todo dividido, ela começou mal, seria melhor que ela dissesse, Senhor, eu não vos amo o suficiente, mas eu queria vos amar. Se humilhe, ponha a sua verdade diante de Deus. A humildade é a verdade e nessa verdade, nessa humildade, Deus derrama a sua graça. Assim como ele olhou para a profunda e suprema humildade da Virgem Maria, ele também olhará para a sua humildade para lhe dar de presente, neste Natal, o Menino Jesus, com todas as graças que ele tem para nos doar. Que Deus abençoe você.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Filho de Deus, descido do céu não para fazer a sua vontade, mas a do seu Pai, que o enviou, diz ao entrar no mundo, «Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade». E em virtude dessa mesma vontade é que nós fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Desde o primeiro instante da sua encarnação, o Filho faz seu plano divino de salvação no desempenho da sua missão redentora. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O sacrifício de Jesus pelos pecadores do mundo inteiro é a expressão da sua comunhão amorosa com o Pai. O Pai ama-me porque eu dou a minha vida. O mundo tem de saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou este desejo de fazer seu o plano do amor de redenção do seu pai anima toda a vida de jesus a sua paixão redentor é a razão de ser da encarnação pai salva-me desta hora mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora o cálice que o pai me deu não havia de bebê lo e ainda na cruz Antes de tudo estar consumado, diz, Tenho sede.
6: Nossa culpa foi transpassado I'm
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 22 de dezembro, nós recordamos Santa Francisca Xavier Cabrini. Ela nasceu na Itália, seu pai levava o sobrenome de Cabrini, por isso então ela tem este sobrenome. E o seu nome de batismo era Maria Francisca porém mais tarde ela vai acrescentar o Xavier, Francisca Xavier, exatamente por conta de São Francisco Xavier, que foi missionário no Oriente e ela também trazia no coração esse grande desejo de evangelizar as terras do Oriente. Desde criança, muito aberta às coisas de Deus, com 11 anos de idade, ela decidiu fazer um voto de virgindade perpétua e de castidade. Ela estudou para ser professora, gostava muito da área de geografia, e exatamente gostando de geografia, também gostava de missão, por isso queria um dia ir evangelizar o Oriente. Ajudava muito o seu pároco na instrução religiosa das crianças e das pessoas da paróquia, mas o seu coração desejava ingressar na vida religiosa. Teve de permanecer aproximadamente seis anos na sua paróquia sem poder procurar uma congregação religiosa, porque não tinha ninguém que a substituísse no ensino das crianças e na ajuda da instrução religiosa. E chegou o momento em que ela tentou ingressar na congregação das filhas do Sagrado Coração de Jesus por duas vezes, mas ela tinha uma saúde um tanto frágil naquela época e então foi recusada. Mais tarde, sempre com este ânimo missionário guardado dentro do seu coração, ela teve a possibilidade de fundar um instituto orientada também junto ao bispo de sua diocese. Com a realidade da época em que muitos italianos vinham para a América viver, a preocupação da igreja era da evangelização e do cuidado destes emigrantes. Assim, Santa Francisca Xavier teve a possibilidade de vir para a América do Norte, instruir, evangelizar e ajudar a organizar a igreja. A decisão para poder vir à América veio exatamente do próprio Papa, porque ela queria muito ir para o Oriente. Porém, o Papa disse, não o Oriente, mas sim o Ocidente. Por obediência e com o coração levado por Jesus e pelo Espírito Santo, ela atravessou o oceano pela primeira vez e chegou à América do Norte. A partir dali, começou a fundar muitas casas do seu instituto religioso, ajudando na instrução das pessoas na fé e também começou a percorrer não só a América do Norte, mas também a América Central, a América do Sul. Passou por diversos países, inclusive chegou ao Rio de Janeiro, no Brasil, onde nós temos ali o Colégio Reginacelli. Santa Francisca Xavier Cabrini é um exemplo de grande missionária aqui nas Américas, América do Norte, Central e América do Sul. Conta-se mais ou menos 30 vezes que ela cruzou o oceano, vindo da Europa para as Américas, voltando da América para a Europa. O seu coração estava sempre disposto a evangelizar. Lembremos que no início ela foi recusada a ingressar na congregação religiosa porque tinha problemas de saúde, mas ela pôde ser missionária e evangelizou por longos anos porque era guiada pelo Espírito Santo e tinha o grande impulso dentro de si de levar Jesus às pessoas e conceder que encontrassem a salvação de suas almas. Santa Francisca Xavier morreu próximo a Chicago no dia 22 de dezembro do ano de 1917. Hoje nós pedimos a sua intercessão, para que a evangelização continue nas Américas, assim como também no mundo inteiro, e que nós ajudemos nesta evangelização com o nosso testemunho de vida, com a vida virtuosa e buscando a santidade na vida diária. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Vontade do Pai é minha irmã, minha mãe, meu irmão Pois ouve a palavra de Deus e a pratica de bom coração Perdão no Senhor sempre encontra Quem teme nele espera Graça, se vamos a vida. É sinal de vitória na tribulação, nos ensina. Mãe, meu irmão, pois ouve a palavra de Deus e a pratica de bom coração.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Menino Jesus, tua mãe soube reconhecer e manifestar a tua presença nela e na história, e por ter tido a sensibilidade de nos relatar como tu atuas, o que te agradas, quem são os teus privilegiados. Senhor, faz com que aprendamos com ela a reconhecer a tua presença em nosso dia a dia, que possamos descobrir-te em cada acontecimento e sabendo como és, como ages, o que gostas, saibamos confiar e esperar em ti, Senhor, assim como tua mãe, que reconheceu tudo o que o Pai fez nela. E que da mesma maneira possa atuar e saber que sem ti não sou nada, e que és tu quem fazes tudo em mim. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.